Ciao e benvenuti su Frame Producers, il podcast creato da un gruppo di adolescenti amanti di fotografia e videomaking. Oggi parliamo esattamente di questo, in particolare della nascita, cioè non proprio della nascita fisica, cioè quando è nata la fotografia e quando è nato il video, ma quando è nata questa passione in noi, cioè noi quando ci siamo resi conto di avere questa passione perché è nata perché è proprio la fotografia, perché è proprio il videomaking. Adesso voglio lasciare la parola al mio grandissimo collega che in questo episodio mi farà da, possiamo dire, da aiutante, da, diciamo, opinionista. Accompagnatore. Accompagnatore. Opinionista. Opinionista. Siamo sempre là. Diamo la parola. Ok. Salve a tutti ragazzi, io sono Leonardo, per chi non mi conoscesse, e a differenza di Fede... Sono più amante della fotografia che del videomaking in sé per sé. Cioè, oddio, mi piace anche il videomaking. Uh, lavorare lavorare i video, fare color correction, eccetera, eccetera. Però la fotografia mi, mi dà più soddisfazione, ecco. E in questa puntata vi spiegheremo come alimentiamo la nostra passione della fotografia e del videomaking e come è nata e come si è sviluppata nel corso del tempo. Passo la parola a te. Allora, iniziamo col dire che... Oddio, c'è... Cioè... C'è davvero tanto da dire Partiamo dal dire che Allora questa passione per me in realtà non è Non è mai nata nel senso Non è mai nata però non è mai sbocciata O meglio c'è stato un periodo di, di Tra virgolette crescita però Posso dire che è stata sempre dentro di me Mi sono reso conto Che eh, mi stavo appassionando eh, Alla fotografia Quando mi sono reso conto che mi stavo appassionando Al video cioè come è nato tutto quanto Io praticamente volevo fare video su youtube Perché alcuni miei amici facevano video su YouTube ho detto vabbè provo pure io ho iniziato con Crash of Clans come fanno tutti e dopo un anno mi sono reso conto che davvero era un qualcosa di impossibile continuare con il mio, fo- con il mio telefono ed editare anche con, con lo stesso quindi ho pensato vabbè facciamo il passaggio di qualità e ho, ho scaricato Movie Maker sul computer passaggio di qualità che mi ha reso cioè mi ha fatto capire che effettivamente se devo fare qualcosa di serio la devo fare bene e vi dico fare bene qualcosa con video con Movie Maker era molto difficile infatti i miei standard sono rimasti molto bassi finché non ho smesso di fare anche video su PlayStation 3 eh? quindi tramite la scheda di acquisizione avevo comprato una scheda di acquisizione ragazzi e quindi avevo già cominciato a spendere soldi per fare i video quei 100-160 euro di... per la scheda ce le spese no, 160 euro no però eravamo sui 80 forse, forse 75 euro una roba del genere quindi ho cominciato a comprare questo poi mi sono reso conto che non andava bene ho, fatto, ho comprato un mouse da gaming che in realtà non l'ho comprato perché l'Auke mi aveva detto se ti va bene ti rimborsiamo i soldi ed è andato bene è andato bene ho detto ho fatto una recensione eh, quella recensione è andata bene quindi soldi rimborsati da ok e cosa succede che mi diverto di più a fare video recensioni piuttosto che gameplay quindi da che era una cosa per gioco di seguire i miei amici che facevano video su youtube che tra l'altro quando io ho cominciato a fare quei video recensioni loro avevano già smesso da tantissimo tempo a che è diventata proprio una passione è la passione del video che poi la passione per la foto invece è 
è sbocciato un po' più tardi nel senso eh, quando non so se vi ricordate che io c'ho un obiettivo che davvero la messa a fuoco era davvero schifosa ecco quell'obiettivo si era rotto l'automatismo del, dello zoom quindi l'obiettivo era inutilizzabile quindi ho dovuto cercare per la casa e vedere se c'avevo altri obiettivi e effettivamente c'avevo una Canon 350D eh, con un obiettivo in kit 1855 quindi che cosa ho fatto io ho comprato un adattatore da Canon a Samsung e in questo modo eh, l'unico modo che potevo fare video o fare foto era con quell'obiettivo e, ed era in manuale perché non c'erano più pin non c'era più connessione non c'era più interazione tra obiettivo e fotocamera utilizzando giornalmente la fotocamera in manuale ti rendi conto che non solo ti appassioni veramente alla fotografia e al videomaking impari tecniche di, per fare video in manuale davvero spettacolare perché tutti o meglio le reflex quando vai a fare il video il video è sempre in automatico e fare il video con il manuale è davvero difficile perché cioè, più che altro che difficile ti rendi, devi regolarti tu le ISO il diaframma e il tempo di esposizione che non è, sì. non è più per un singolo frame ok ma per tantissimi frame e lì diventi davvero un frame producer un produttore di frame devi creare tu devi scegliere tu quale frame vuoi e quindi devi andare a vedere gli fps a cui stai registrando e devi fare un devi fare il doppio del reciproco cioè se, se registri a 25 fps devi, devi eh, il tempo di scatto deve essere un cinquantesimo quindi comincia a capire delle cose di tecnica che davvero una volta che le capisci ti dici oh mio dio questo è esattamente quello che voglio fare è troppo divertente smanettare con, un, con questa roba e quindi ho cominciato anche a fare foto e poi le, le foto la potete vedere sul mio profilo instagram peccato che, nel, che nei podcast non si possa mettere tipo un advertising ehi seguitemi su instagram però insomma avete già capito il, mi chiamo naraka quindi potete tranquillamente andare a scrivere su instagram naraka per vedere come mi trovo e lo potete fare anche adesso visto che è un podcast state solamente ascoltando la voce su qualche programma di riproduzione non so potrebbe essere anchor così come stitcher forse spotify non, non mi ricordo se, se è stato già accettato comunque da qualsiasi canale di riproduzione potete farlo tranquillamente è come se state ascoltando una canzone quindi siete liberi di muovervi nel telefono come volete però adesso voglio dare la mia ehm, voglio dare la parola a quello che mi deve accompagnare in questa in questo podcast e voglio sapere com'è nata la passione per lui e, e dopo voglio sapere anche secondo te cosa possiamo cosa possiamo fare per continuare a coltivarla allora eh, nel mio caso la passione è nata ehm, allora quando io più o meno avevo 15 14 15 anni eh, seguivo molto YouTube mh, e quindi in generale il mondo del gaming eh, e cose varie però in generale seguivo due canali in particolare che erano Human Safari e QDSS Human Safari come sapete è un canale di divulgazione di eh, viaggi di vlog e quindi eh, lui eh, oltre a divulgare le sue, mh, le sue uscite eh, parlava anche della sua attrezzatura fotografica e da lì è nato tutto ciò anche se io siccome eh, molto tempo fa avevo un canale eh, arrivò il giorno che quello sul tubo 1 eh, 
arrivò il giorno che dissi mi serve una cazzo di fotocamera per fare video di alt- cioè migliori il telefono andava bene ma la, la videocamera era meglio ovviamente quindi pensai alla RX100 Mark IV che all'epoca era la miglior combatta sul mercato costava mille vabbè non è che scherza ancora la RX100 okay, sì. non, è, cioè, non è che fa schifo no però eh. all'epoca era la migliore costava 1500 1200 non mi ricordo eh, ma adesso se non è la migliore è la seconda migliore compatta e poi c'è la RX100 Mark VI però sinceramente sì, di combattere siamo già la Mark VI e, e poi, di, e poi, parla, e poi guardando QDSS anche loro facevano recensioni sulla fotografia su macchine fotografiche QDSS vuol dire quei due sul server sono dei simpaticoni che se vi piace l'umorismo eh, sarcastico dovete seguirli assolutamente eh, sono molto bravi a me piacciono un sacco li seguo ancora sono in tutto 5 anni che li seguo più o meno Specialmente quel video Non so se l'hai visto Sul Nintendo Labo Sì Sì oh, Sì pazzesca. Ah, Perché alla fine Il Nintendo Labo è, Non lo so È una Pigliata per culo Ma in ho modo visto, geniale Ho visto tra tecnologia E Lego mm. quello, ma... Quella cosa che Lego ha cercato di fare Implementare La tecnologia Dei loro prodotti Però non è riuscita Così come è riuscita Nintendo Allora io è, penso è che Nintendo Labo Sia una pigliata per culo Grandissima Però fatta con un marketing geniale alle spalle Quindi tutti fanno Nintendo Tutti i Nintendo fag tut- Andranno a comprare tutte quelle stronzate Anche chi ha 30-40 anni li comprerà Fidatevi Ma sì, è ovvio Comunque, Comunque torniamo eh, all'argomento principale Ok e quindi da tutto ciò è nata la mia passione per la fotografia Pian piano non, non sapevo di averla Solo che è nata e adesso st- si sta sviluppando Fino ad arrivare a quest'anno che ho comprato la mia prima macchina fotografica Su un sito e Infinity Shop eh, Europa Che è il miglior sito per comprare macchine fotografiche dopo Amazon Anche se su Amazon Il miglior sito per comprare macchine fotografiche è girato.it No, mai <ride> Dopo no, vi racconterà io... Dopo vi racconterà io il suo fatto perché lui con girato ha avuto bruttissime esperienze io comunque l'ho comprato su questo sito dove ho risparmiato ben 700 euro sul corpo macchina mentre su Amazon costava 1500 su quel sito costava 700 e pur essendo diffidente perché comunque tu vedi uno, una disparità di prezzo di 700 euro ti fai qualche domanda mi sono fidato mi è arrivato dopo 7 giorni e la macchina è rendata la mia prima macchina fotografica è l'80D con l'Helios 58mm f2 e non avendo altri soldi da no, spendere il 44M non è il 44D giusto il 44M ehm, e non avendo altri soldi da spendere in obiettivi Siccome non potevo spendere uh, 200-300 euro Ho comprato un adattatore per uh, Nikon Ganon e, e ho usato un, ve- un uh, 2800 uh, della G, de- serie G uh, della Nikon Che è molto buono come obiettivo Può sembrare strano, è un obiettivo kit C'ha l'attacco in plastica È molto superiore di tantissima un 1855 o un 1018 È molto nitido su qualsiasi focale e risponde molto bene il fuoco ecco questo è un argomento in cui ne parleremo in altri due podcast che vi anticipo solamente il nome attrezzatura e eh, money management vi ho, vi ho già detto tutto perché davvero eh, l'acquisto dei, degli obiettivi vintage è un aiuto davvero ten- grossissimo sì in effetti sì perché alla fine il vintage è 
Costruttivamente è meglio di quelli nuovi È meglio di quelli che abbiamo adesso Sono fatti di ferro e sì, vetro quindi... che ti dai in mano, sì, però Ne parliamo in un, prossimo, in un prossimo podcast Non voglio rovinare questo Comunque ritorniamo all'argomento principale Quindi adesso eh, abbiamo capito Come è andata la fotografia Il problema è eh, Io prima del, di essere davvero appassionato di fotografia Avevo quella che io credevo Un'altra passione Ma in realtà non lo era Era la batteria Era solamente un passatempo Io mi rendo Io ce l'ho ancora quanto a me e Sono intenzionato a venderla Per comprarmi La A6500 Cioè Mi rendete conto Ho deciso cioè, Sono intenzionato a vendere Quello che per me Era L'oggetto che mi dava divertimento Con Per comprare un qualcosa Che mi può Mi può non solo divertire Ma mi può eh, Far crescere eh, non solo mentalmente però proprio a livello eh, a livello lavorativo potrei davvero cominciare a lavorare molto meglio e lavorare con la L maiuscola non come lavorare con la L maiuscola e quindi non la solita seratina che poi ti ritrovi con 50 euro io ad esempio quest'estate ho fatto un festival cioè ho fatto il fotografo per un festival musicale che era il Summer Festival e tre giorni di festival e mi sono ritrovato con 150 euro e voi dite eh vabbè buonissimo sì, se non fosse per il fatto che andavo lì alle 7 e tornavo a casa alle 5 e mezzo. Ok, ti capisco. Però, allora, tu... Um, mm, Metti caso, uno ti dice tu mi vieni a fare le foto al compleanno, cosa che mi è successo, e alla fine mi dice quando ti prendi? Io gli dico 50 euro, lui mi dice no, è troppo, non te li do, ti do 20 euro. Ecco questa è una cosa che succederà sempre e raga no non accettate quei 20 euro però di questo ripeto ne parleremo in un altro video dei, del, del management dei soldi si sfoggia sempre in altri argomenti perché è difficile mantenere sempre la stessa strada perché la fotografia è un campo davvero vastissimo va dall'economia al, al, al dato tecnico cioè al dato EXIF che magari può di, potrebbe essere perché 640 di ISO e non 800 di ISO è, è questo è il bello del, di questo campo che davvero mi fa impazzire però ritornando alla passione adesso c'è un problema principale come possiamo mantenere questa passione cosa possiamo fare per, per evitare insomma che ci siano condizionamenti da terze parti che poi ci diranno eh ma vedi che questa passione magari che ne sai è troppo costosa oppure a me non piace che tu sia il fotografo devi cambiare allora io penso che se qualcuno mi dirà mai non piace che tu sia un fotografo lo manderò a fangulo e basta e, e per il fatto e per il fatto del è troppo costosa eh, risparmi, fai i sacrifici eh, risparmi ogni Natale semmai i soldi che raccogli a Natale o i soldi che raccogli al compleanno poi li usi per comprarti varie attrezzature come obiettivo e cose varie mentre per mantenere la passione io uso un metodo molto semplice che è quello di uscire di casa portare la macchina senza motivo e quando mi trovo faccio foto quello che mi piace di più lo fotografo quello che non mi piace non lo fotografo e così riesci a mantenere la passione poi su quelle stesse foto siccome non ho voglia di lavorare al momento ci stai due o tre settimane e esci di nuovo è un circolo vizioso esci 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 e vi fa foto questa alla fine sì, per mantenere la passione ci potrebbe essere un problema a volte il problema potrebbero essere proprio quelle persone che stanno sempre accanto a te potrebbero essere i cosiddetti genitori perché parlo di loro perché è una situazione che si ripete spessissimo con me 
cioè eh, io magari gli dico ai miei oh sto uscendo loro mi dicono eh va bene ma dove vai io gli, gli rispondo vado al castello a fare foto e loro mi dicono no non mi piace che tu vai da solo al castello solamente per fare foto statene a casa e fai qualcos'altro ecco no cioè se questa è la situazione dovete essere fieri di disobbedire ai vostri genitori io ad esempio ho intenzione di fare un, una foto all'alba al castello perché all'alba sapete che c'è insomma quel in inglese si chiama AIDS però la solita nebbiolina che si crea è così come il castello è sulla punta della montagna cioè della collina e sotto c'è solamente vallata tutta la vallata sarebbe ricoperta di nebbia mm-hmm. con una lunga esposizione anche solo di 30 secondi uscirebbe una roba figa solo che sono sicuro che se gli dico i miei guarda voglio andare a fare voglio andare alle 5 e mezza di mattina al castello a fare una lunga esposizione allora mi prenderebbero per il culo così come tutte le altre persone che è già successo che mi dicono ah sì, tu fai foto e c'hai 80 like foto io invece metto le foto nel mio culo e ne ho 350 e eh, che ti devo dire congratulazioni la fotografia è difficile da mantenere però si allora, sono anche gli insulti c'è, la fotografia c'è c'è fotografie e fotografie comunque allora c'è fotografie e fotografie la foto di un gulo attira molto di più della foto di un tramonto sicuro sì, è ovvio è ovvio però dipende se al tramonto gli metti pure il culo è, è il top bello questo sì secondo me la, la cosa difficile è esattamente quella eh, cioè nel senso andare fuori e sbattertene di quello che dicono gli altri e continuare a fare foto allora io Personali, problemi personali legati anche ai genitori non ho mai avuto anzi mi hanno sempre sostenuto oppure mi hanno, mi hanno sempre lasciato fare le foto quello che volevi in poche parole non quello che volevi in ambito esco mi ritira alle 5 ok quello mai uh, però nel senso io gli dico oh, ma guarda che esco vado a fare qualche foto giù al fiume oppure su al castello mi dice ok no, io vai divertiti dico questo, lei mi chiede eh, ma vai da solo io, io rispondendo gli sì e mi dice no no non mi piace che tu vada da solo in giro a quest'ora a quest'ora sono le 6 di pomeriggio mi piace. Vabbè, adesso che ore sono vabbè le 4 meno 20 comunque la cosa è che se tu vuoi avere davvero successo se vuoi avere cioè per coltivare la, la passione secondo me qualcosa che devi fare è anche fare qualcosa che le persone apprezzino quindi per, per, per continuare la tua passione devi avere anche il consenso delle altre persone nel senso magari fai una foto ti impegni per fare quella foto che potrebbe essere la svolta decisiva per farti capire cioè poi la metti su Instagram e sarebbe la svolta decisiva per farti capire se a quelle persone piace quello che fai oppure non piace ecco io forse la, la, la mia foto che mi ha entusiasmato di più sia a fare a editare e il risultato che ho avuto è stata quella del castello di Bivona che mi sono davvero spaccato il culo perché c'era il cancello e io non potevo attraversare il cancello quindi mi sono arrampicato sul muro e dal muro ho scattato quella foto e dopo invece ne ho scattato un'altra da sotto il cancello cioè mi sono messo a scavare un pochettino con le mani per mettere nella terra per mettere la fotocamera e scattare la foto bello e questo credo cioè poi l'ho visto effettivamente il riscontro che ho avuto su Instagram io che prendevo sempre 60 like sono arrivato a 110 like per me è stato un qualcosa di mostruoso superare la soglia dei 100 like che non avevo nemmeno mai sfiorato è, è bellissimo è bellissimo io che sono un ragazzo di, di 17 anni e che faccio foto così da, da pochissimo da quanto da un annetto con la mia con la mia 
mirrorless del 2014 con un sensore davvero da schifo e riesco ad avere questi piccoli numeri cioè, che per molte persone possono essere piccoli però da, per me superare la soglia dei 100 è, è stato davvero un, un traguardo no, ma nemmeno un traguardo il primo step che poi ti dà voglia di continuare e continuare finché proprio ti dici ok mi sono deciso questa cosa piace agli altri piace anche a me farla gli altri apprezzano quello che io faccio allora perché devo smettere allora io la foto più emozionante da fare è stata quando sono andato in gambeggio e l'ho fatta verso le 2-3 di notte poi lì non è che c'erano orari per andare a dormire quindi ho sì sì non ci sono mai gli orari e praticamente eh, ho messo la macchina in bulb e ho messo 21 secondi socendo e niente ho scattato e è uscita la costellazione d'Orione e solo che siccome ho messo eh, a 28 mm Um, ho messo troppi secondi le stelle sono uscite un poco poco mosse non tantissimo da disturbare cioè non erano ancora in trail però stavano entrando in trail quindi uh, è impercettibile devi zoomare al 100% per vederlo però mi è uscita una gran bella foto a mio parere quella è stata quella più emozionante anche, di, anche editarla perché per editarla ci ho messo un'ora guardando un tutorial perché non avevo idea di mascheratura e altre cose quindi ho dovuto cercare su YouTube tutorial e cose varie per editarla. Io la mascheratura ancora non la so usare, sto cercando di usarla, però mi rendo conto che è difficile. Il filtro, il filtro radiale è allo stesso modo. Sono, sono strumenti ottimi, però allo stesso tempo molto molto difficili da usare, che però se, se usati bene danno grandi soddisfazioni. Ecco, abbiamo la possibilità di vivere nel ventunesimo secolo dove tutto è craccato, quindi per fare delle foto dovete solamente comprare la fotocamera, perché strumenti di, di post-produzione fotografica intendo... Uh, le avete gratuiti cioè gratuiti relativamente se, se siete in grado di smanettare un pochettino il computer potete averli davvero gratuiti ma ci sono anche vabbè ovviamente photoshop è uno strumento che si paga però è anche inutile craccarlo perché c'è il sito fantastico fotopia che è davvero meraviglioso cioè è photoshop online solamente su un sito e non, non, non capisco io, perché c'è ancora gente che usa io photoshop io non so tu ma sono sito. curioso di provare enormemente la, la Yashica quella nuova che stanno facendo uh, la digital quella 35 col rullino digitale dentro che boh a mio parere è una figata cioè ripropo, riproporre un rullino però sotto formato digitale che dà lo stesso um, la simulazione della pellicola è qualcosa di incredibile Sì, è fantastico è davvero fantastico e costa un po' ancora la stanno producendo sono su kickstarter e praticamente sta fotocamera non c'ha niente non c'ha schermo c'è solamente il mirino il rullino e due batterie l'obiettivo è 35 mm f2 fisso e per ogni foto scattata si fa come quando si faceva in analogico si tira la levetta e si va avanti se no non si può scattare io penso veramente che sia qualcosa sia un'esperienza fotografica eh, straordinaria a mio parere perché boh, quando mai ti capita di scattare una foto e non vederla istantaneamente cioè anche solo il fatto di avere varie eh, rullini digitali eh, c'è quello da 200 ISO 1200 ISO 1600 ISO bianco e nero che qualcosa di favoloso boh, a me mi, mi affascina tantissimo io penso che ecco a proposito della fotografia analogica la fotografia analogica è qualcosa che potrebbe anche favorire la crescita della vostra passione perché se voi state sempre in automatico 
o meglio con la fotocamera in automatico ok scattate e via se state in manuale già fa- avete fatto uh, lo step up che vi consente di capire se veramente la fotografia vi piace se è veramente una passione e se la dovete coltivare cioè quindi dopo per coltivare ci voglio fare un piccolo discorso in aparte però se fate l'analogica cioè partite davvero da zero è come se tutto quello che avete imparato fino ad adesso si resetta e fare foto in analogica eh, totalmente in manuale cioè una, fo- una fotocamera analogica quanto costa? 30 euro quindi spendete 30 euro più, più un 15 euro di rullino e dovete provare a fare foto con, con il rullino che avete comprato quindi se avete comprato ISO 640 non dovete sfiorare i 640 di ISO cioè non potete non potete la foto vi esce o bruciato o sottoesposta se andate oltre allora Quindi, tenete quel rullino da 200 ISO è spettacolare eh, quello dovete usare appunto cioè è molto più difficile scattare molto più difficile scattare in analogico che in digitale in digitale pure in automatico scatti e basta quindi diciamo che sì, in digitale basta premere il rullino e siamo basta, sì, il rullino, basta premere il tasto di scatto e siamo tutti fotografi io comunque molto probabilmente la prendo perché ho visto il prezzo e mi piace un sacco 125 dollari per la sola fotocamera e 150 per tutti e quattro i digifilm quindi quattro rullini cioè guarda che è fantastico io penso che userei molto di più questa questa qua la vedo molto più da street tu vai in mezzo alla strada e scatti perché comunque il fascino del rullino è qualcosa di fantastico tu metti solamente tu metti un bianco e nero a rullino e metti un bianco e nero della monochrome laica io preferisco quella a rullino molto meglio quella a rullino ti dà quella grana che non dà fastidio è la grana del, de, della pellicola proprio del, del rullino del... Boh, è proprio bella quella cosa cioè non è quella grana quel rumore che dà fastidio sì è da un, a un ottimo ti crea un ottimo feeling vorrei capire dove si compra soprattutto Mi piace veramente un sacco comunque parlavo prima invece del di come coltivare questa passione quindi una volta capito se la passione è vera eh, in base a tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino ad adesso trovare la passione se non è la fotografia può essere qualcos'altro può essere la, la musica la chitarra va bene dovete essere certi che quella sia la vostra passione perché il, il passo successivo cioè la, il coltivare la passione è quello più dispendioso nel senso è quello che poi veramente vi fa la differenza dire io pensavo la stessa cosa della batteria e ci ho speso la bellezza di 1250 euro in batteria elettronica cosa che mi sono pentito perché adesso costa sugli 800-900 euro e quindi per coltivare la passione cosa bisogna fare? investirci e se, se ci investi poi che cosa fai? usa al massimo quello che ti sei comprato i soldi hai speso dei soldi ok? hai, hai fatto un investimento bene questi soldi che hai speso il prodotto che hai acquistato lo devi utilizzare al massimo per far capire a te stesso che quella è una vera passione e che se ti interessa davvero devi continuare quel prodotto lo devi utilizzare ehm, al massimo in modo tale da, da capire cioè da parlare con te stesso e dire ok questo è il massimo che posso fare no non è possibile ho speso 2000 euro per una nuova fotocamera devo riuscire a fare molto di più e lì c'è il divertimento andare fuori come diceva Leo prima scattare 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 fino a che non capisci no basta mi sono rotti i coglioni oppure ok questo è l'amore della mia vita cioè sono due le strade comunque 
Abbiamo sfiorato, abbiamo sfiorato i 32 minuti, io direi di fare una conclusione perché questo podcast sta durando troppo Dobbiamo registrare anche un altro episodio perché dopo non avremo più tempo Quindi eh, ci tengo a dire grazie per essere arrivati a questo punto se siete arrivati Se non siete arrivati, beh, non sto parlando con nessuno eh, In ogni caso, io sono contento di aver condiviso le, vostre, le mie opinioni con voi spero ci sia un posto dove state ascoltando dove potete lasciare dei commentini insomma scrivere qualcosina perché eh, mi farebbe davvero piacere vedere quello, quello che pensate di questo podcast in ogni caso se non c'è potete tranquillamente scrivere a me su instagram o a leonardo I'm leonardo dm o naraka semplicemente naraka perché c'è cioè, semplicissimo in ogni caso io la domanda la inoltro e probabilmente creeremo anche un gruppo su instagram in modo tale che ogni persona che è davvero interessata me lo può scrivere mi può scrivere in direct io la inserisco nel gruppo di Instagram ed è tutto più facile in modo tale che tutti gli ascoltatori del podcast possano essere in contatto fra di loro e scambiarsi le proprie opinioni perché questo, è, ehm, questo sarebbe il mio obiettivo un, creare un forum di fotografi adolescenti eh, sarebbe, sarebbe molto bello per me. però eh, ho detto tutto quello che volevo dire adesso voglio dare la parola a Leonardo e sentiamo le sue conclusioni allora ragazzi io vi ringrazio ringrazio Fede per l'opportunità che mi ha dato su questo podcast e ci vediamo in un prossimo episodio condividendo le nostre opinioni e spero che farete lo stesso voi con noi su Instagram su, sui programmi di riproduzione questo bene ragazzi per questo podcast è tutto spero davvero vi sia piaciuto questo, eh, questo la mia passione è stato molto difficile da editare perché il mio computer mi ha dato dei problemi eh, con alte temperature quindi nell'editing è stato molto difficile di fare tagli sincronizzazione con audio di Leonardo però alla fine ci siamo riusciti sono contento di questo podcast che è venuto fuori spero davvero vi sia piaciuto e niente vi ricordo che è uscito ovviamente un altro episodio la settimana o meglio due settimane fa una settimana ogni venerdì alle 2 potete ascoltare la mia voce quindi un venerdì esce un video sul canale un altro venerdì esce un episodio di frame producers per oggi è tutto e noi ci sentiamo in un prossimo podcast oppure potete andare sul mio canale e vedere un altro video ciao ragazzi